0: OmniPod presenteras av Mindfulness-appen. Meditation för dig. Det är onsdag den 13 januari och dagens nyheter från Omni handlar om att Mike Pence avvisar krav på att avsätta Donald Trump. FBI varnades om planer på krig redan dagen innan stormningen av Capitolium- och vårdpersonal i Stockholm har nu börjat få vaccin mot covid-19. Du lyssnar på Omnipod, i studion Malin Riesing. Ja, vi ska börja i USA där vicepresident Mike Pence i natt avvisade demokraternas krav på att han ska avsätta president Donald Trump genom det så kallade 25 tillägget i konstitutionen. I ett brev till representanthusets talman Nancy Pelosi skriver Pence att han inte tror att en sån åtgärd skulle ligga i USA:s intresse eller vara förenlig med landets konstitution. Och därmed pekar allt på att Trump nu återigen kommer att ställas inför riksrätt. Och så här sa han själv om utvecklingen i en kommentar till reporter igår. It's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. Det är Det är absolut Representanthuset väntas redan idag rösta om riksrättsåtal och det kommer troligtvis att gå igenom eftersom åtalet har drivits fram av demokraterna som har majoritet i kammaren. Och i natt meddelade även tre republikaner i representanthuset att de ställer sig bakom åtalet. Och om representanthuset röstar igenom riksrättsmålet så går det sen vidare till senaten. Och för att Trump ska fällas krävs att minst 17 republikaner där röstar emot sin egen president. Och enligt New York Times har den republikanske senatsledaren Mitch McConnell sagt till medarbetare att han anser att Donald Trump har begått handlingar som gör det motiverat att ställa honom inför riksrätt. Enligt tidningen är McConnell nöjd med att demokraterna vill inleda en riksrättsprocess eftersom han tror att det kommer göra det lättare att driva bort Trump från det republikanska partiet. Och FBIs agerande i samband med stormningen av Capitolium ifrågasätts nu allt mer av amerikanska medier. Enligt ett dokument som Washington Post fått tillgång till så varnade FBIs kontor i Virginia redan dagen innan stormningen för att extremister var på väg till Washington med målet att skapa krig. Enligt dokumentet ska personer bland annat ha delat kartor över Kapitoliums kulvertsystem och skrivit att det är dags att göra sig redo för strid och att blod ska spillas. Men FBI har hela tiden sagt att de inte hade fått några indikationer på att demonstrationerna riskerade att urarta till våldsamheter. Och igår meddelade man också att de rörbomber som hittades vid republikanernas och demokraternas partihögkvarter i samband med oroligheterna var skarpa. FBIs Steven D'Antonio säger att bomberna hade explosiva tändanordningar och timers och att det är oklart varför de inte detonerade. Och här hemma i Sverige har flera medier nu publicerat bilder på den man som deltog i stormningen och hade på sig en halsduk som det stod Skellefteå på. Bilderna visar hur en skäggig man klädd i polishjälm bär halsduken medan han står och skriker och äggar på folkmassan utanför Kapitolium. Det är fortfarande oklart vem mannen är, men enligt Dagens Nyheter fick 934 personer Skellefteå halstuken i julgåva från Skellefteå kommun 2017. Och bara en av dem bor i USA. Men hon säger till tidningen att hon inte fick någon halstuk utan fick strumpor istället. Och nu till det senaste om coronaviruset. För igår inleddes vaccineringen av sjukvårdspersonal i Stockholm och enligt Dagens Nyheter var det intensivvårdspersonal vid thorax på Karolinska universitetssjukhuset i Solna som var först ut. Under den kommande veckan kommer 750 anställda på Karolinska att få vaccinet och i Solna kommer även hemtjänstpersonal att få de första doserna av vaccinet. Och enligt Folkhälsomyndigheten har nu totalt 80 000 personer vaccinerats mot covid-19 i Sverige. Men den tidigare socialdemokratiska ministern Leif Pagrotsky menar att den svenska coronavaccinationen kommit igång alldeles för långsamt. Det säger han till Dagens Industri. Pagrotsky är framförallt kritisk mot att EU-kommissionen köpt in vaccin för långsamt och säger att Sverige, citat, aldrig kommer att gå i mål med att få skydd för alla människor som är i en utsatt situation. Slutcitat. Och sen i fredags har 234 nya dödsfall kopplade till covid-19 rapporterats in, vilket betyder att totalt 9 667 personer nu har dött av sjukdomen i Sverige. Och statsepidemolog Anders Tegnell säger att det möjligen har skett en viss stabilisering i Sverige under helgerna men varnar för att siffrorna kan komma att justeras upp och säger att vi nu står inför en kritisk fas. Det blir helt kritiskt vad som händer nu efteråt och därför är det extremt viktigt att vi är jättenogarna med att följa alla rekommendationerna nu den här veckan och nästa. Totalt vårdas nu 2460 patienter med covid-19 på svenska sjukhus, vilket är fler än någon gång tidigare under pandemin. Och i Göteborg anklagas en privat läkarmottagning nu för att ha utfärdat falska reseintyg om negativa coronatester till svenskar som ska resa utomlands. Det rapporterar GP. I intygen står det att testerna certifierats av Sveriges största laboratorium Unilabs– –men de säger att de inte tagit emot ett enda prov från kliniken. Inge Andersson på Unilabs har konfronterat de ansvariga och polisanmält kliniken. Kliniken säger att det rör sig om ett missförstånd– –och att proverna istället analyserats hos Tata Biocenter och på Salgrenska universitetssjukhuset– men även de två labben förnekar att de har analyserat proverna. Nu, ekonominyheter. Den hårt pressade restaurangbranschen tappade 74 av sin omsättning i december jämfört med samma månad 2019. Det visar nya siffror från Caspeco som Visita sammanställt skriver TT- och Visita varna nu för en ny konkursvåg inom restaurangbranschen redan vid månadsskiftet. Men däremot har det gått bra för streamingbranschen under pandemin och igår meddelade Netflix att man kommer göra en av sina största satsningar hittills. Under 2021 planerar streamingtjänsten att släppa minst en ny originalfilm på sin plattform varje vecka eller totalt närmare 70 stycken under hela året. Flera experter varnar nu för att rallyt i miljötekniksektorn kan leda till nästa börsbubbla. Dagens Industris Henrik Mittelman jämför i en analys utvecklingen för de gröna aktierna med hur det såg ut inför it-kraschen 2000. Och aktiespararnas Kristoffer Anemark skriver att många investerare idag är villiga att investera i vad han beskriver som gröna lottsedlar med okända odds. –och att det utifrån en pessimistisk synvinkel kan ge en bubbelkänsla. Och nu ska det handla om politik. Miljöpartiets språkrör Per Bolund väntas lämna uppdraget som finansmarknadsminister– –och istället ta över som miljö- och klimatminister när Isabella Lövin slutar. Det uppger flera källor för dagens industri– Bolund är utbildad biolog och även miljöpartister som TT pratat med ser honom som det självklara valet som ny miljö- och klimatminister. Men det är oklart vem som kommer efterträda Bolund som finansmarknadsminister och enligt i tror få inom partiet att Märta Stenevi som väntas efterträda Levin som nytt språkrör kommer ta över posten. Och Kristdemokraterna fortsätter att tappa stöd i opinionen. Det visar den senaste mätningen från SVT och Novus. Enligt mätningen får partiet bara 4,6 procent av väljarstödet, vilket är det sämsta resultatet för partiet sedan augusti 2018. Siffran innebär en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med mätningen i december och Novus vd Torbjörn Sjöström säger till SVT att det betyder att partiet skulle riskera att åka ur riksdagen om det var val idag. Så ska vi till Irland där en utredning nu har slagit fast att runt 9000 barn till ogifta mödrar dog på olika så kallade mamma-och-barnhem mellan 1922 och 1998. Hemmen drevs framförallt av den katolska kyrkan och enligt den omfattande utredningen innebär siffrorna att dödligheten på hemmen har varit runt 15% procent, vilket är betydligt högre än i landet i övrigt. Utredningen konstaterar också att kvinnor på Irland som fått barn utan att vara gifta i decennier drabbats av en brutalt kvinnofientlig kultur. Och den irländska premiärministern Michael Martin kommer nu att be de drabbade offentligt om ursäkt och statens vägnar. Och nu ett meddelande från vår sponsor. Viljan att vara överallt samtidigt, både att hinna med vänner och prestera bra på jobbet, blev till slut för mycket för Natalia Acosta-Ortega. Därför bestämde hon sig för att hitta balansen i vardagen och minska sin stress. Någonstans känner jag väl att jag behövde sätta ner foten och lyssna på vad jag vill och liksom vad jag mår bra av. Egen tid med meditation har stärkt mig och jag hittar mycket fint i mindfulness-appen. Man kan inte vara överallt utan man är bara här och nu. Ladda ner mindfulness-appen och få tillgång till övningar som minskar din stress. Du hittar den där appar finns. Det var allt från Omnipod för den här gången. Men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på podd